0: 再に参加して、別のコタバル、ファンタニア、鈴で鳴らかいペラクシュ、ゴヌのジョホール、乗り越えてシンガポールへマ
1: シン
0: ラ。百年長崎侵略の家臣見事に占領し、熟系乱淫五州の命の綱を挂ちました。おあの春も近し,しです。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到南洋放送局第四集的节目现场。我是主持人 Ricky， 我们这一集一样为大家介绍的是由岛进撰写的《无线电波的飞跃式发展》这篇收录在《台湾地信杂志》《地信协会杂志》昭和十五年1 9 4 0年第三期的一篇文章。然后今天、呃、一样邀请到了两位来宾，一位是策展人高森信男
1: 、呃，各位观众朋友大家好，我是高森信
2: 男，然后一位是译者，就是赖英台，也是历史学者赖英台
0: ，大家好，我是赖英台
2: 。好，一开始我们刚刚听到的音乐是来自昭南岛的第一封信，那昭南岛事实上就是。在日本占领新加坡期间的时候的，呃，对新加坡的一个名称，这个呼应到说，我们今天的主题是想要谈论这篇文章下半部有关于在台湾对南支南洋，南支就是南支那，就是南中国和呃南洋播送广播的部分哈。首先，我们想要谈谈是说，呃，日本人在一九三七年的时候开始对南洋进行。放送，那这个放送包括了各种不同的语言，以及不同的国家和人民，还有不同的播出的时段，似乎也对应着不同的呃传播的策略。所以我们接下来是不是就请呃英泰跟高升分别聊一聊几种不同语言，比如说像呃福建话啦，或者马来话以及英语等等。
0: 啊，我先讲一下那个，就是呃，关于比较跟他们比较关联性比较。高的这个福建话部分哦，大家都知道说，南洋的福建话或者是这里用史料里面的福建话，其实是台湾常讲的台语，也就是呃中国的闽南语的意思哈。那当然，我们都知道，其实在日本时代之前哦，台湾最主要大部分的台湾人讲的话其实是这个语言哦。那这个语言又刚好跟那个南洋哦，就是所谓的东南亚的各个地的华人，他们也有非常多的所谓的闽南人到那边去，所以其实呃，台湾跟南洋之间在这个语言上是互通的。台湾在自己内部哦。其实在这个放送，也就是广播这个技术刚刚开始在发展，在日本在发展，然后带到台湾的时候，那一开始所有的节目主要都是针对日本人去做节目，但是后来，呃，就是台湾人在一九三零年代初期也开始，他们知道有这个这个东西，他们也开始一直要求说要有台湾人的节目，也就是说，因为其实当时。完全听得懂日文的台湾人其实并没有那么多，那所以他们希望可以做一些比较亲近于台湾的节目，所以这是台湾的师生在一九三二年里一直在一直想要去去去去去争取的东西，但是呃。日本官方，因为他们刚刚开始起步，所以他们也呃一方面殖民的关系，所以他们也没有那么重重视这件事情。但是到1937年，这就事情就完全不一样哦，就是他们开始要对南洋，因为他们要呃进战争的关系，然后他们变成是一个南进的基地，所以他们为了就是现在很流行一句话叫超前部署，所以他们就是开始往南洋的方向去发展，所以他们就开始用认为这个语言可以作为一个媒介，所以他们就开始在37年的1937年的时候开始进行放送，他们就先用福建话的放送。文章里面也提到说，其实他们最主要的那个对象是在南洋的那个呃讲闽南话的人，但是同时其实呃本岛人，因为他们也是讲闽南话，所以反而是间接受益。这样接下来就是广东人，那、啊、广东话的播放呃广播，那我们也知道，其实，在东南亚有很多呃所谓的广东人后代移民到东南亚去，就是所谓的华人。这个也是呃在地缘关系上，就是日本一直把南支南洋范围当成是一个呃概念的范围哦，所以他们在这个里语言上，他们也去做所谓的广播，然后去对东南亚的华人进行一些宣传。那海外华人宣传也是跟整个战局有关系，因为日本跟中国开战了嘛。对，那在这之中，他想要争争取东南亚华人的支持那
1: 。那呃，我这个部分就是接着英泰讲的这个呃霍根威跟广东话之后，我稍微介绍一下，就是说当初台北放送局就是呃他播送这些。呃，语种的这个新闻的时段哦，那刚才英特尔讲到从1937年昭和12年开始嘛，那一开始第一个海外播送节目是福建话，那接下来是北京话英语，那这是7月的时候，那8月的时候开始播放对海外播放这个日语新闻，那隔年昭和13年，也就是1938年的时候开始播送广东话，那最后两个语言是马来话跟越南语的部分。那我就稍微讲一下这个越呃不是这个马来语的部分。那马来语其实那个时候呃，因为日本南侵的时候，其实有一个非常重要的重点是针对岛屿东南亚的部分做一个侵略。因为在这个1930年代的时候，日军觉得像是这个河属东印度，也就是现在印尼这个地方，其实蕴藏非常多的橡胶铝矿。跟石油，那这这个其实都是对发动现代经济还有现代战争非常重要的几个呃，可以说是战略物资。那在这个前提之下，其实呃，日军也有意识到说，就是在这个所谓的包括马来半岛、婆罗洲，一直到这个和属东印度所所包括的这几个呃岛屿，东南亚地区，其实有一个共通语，就是这个马来语的部分。那马来语其实就是基本上也很接近，就是说我们现在讲的这个印尼语，就巴哈沙印度尼西亚这一这一块。可是实际上，呃，根据这篇文章那，那时候就是发现说，诶、欸，这个马来语播出的效果其实并没有像想象中的这么好。那他这里是说有一个原因，就是因为那个时候讲马来语的这个民众，基本上在社会的这个阶级是比较。比较低的，所以他们其实比较难拥有这个所谓的呃 radio 这个机器哦、喔，去听广播，这是其中一个原因。但是我个人是觉得，可能还有另外一个原因，就是说马来语作为一个共同语，它其实呃日军也有可能高估了它在这个尤其印尼现在印尼地区的这个通用性哦、喔，因为因为印尼在那个时代其实呃很多人的母语基本上还是像 Java NIS、尼斯爪哇语或是 s u n t a n e s 送他语等等，那各岛都有自己的这个母语哦、喔。那那这个说实在的，马来语也是这个呃伊斯兰宫廷之间的某种国际的外交跟商贸语言。所以对于一般民众来讲，其实要了解的确是有它的难度。那但是这个部分其实也跟就是那个时候呃。就是计划这个南清战略的这个一个军官叫这个竹基马萨诺布有关系哦，因为他觉得就是在在讲这个东南亚地区的这个族群分布，他们其实在说所谓的民族解放，其实主要是锁定在这个泛马来民族。那那会觉得说华人比较像是这个跟。呃，西方殖民主义是站在一起的一个角色。那当然，这样子的一个观念也导致后来就是新加坡华人被肃清这样子的一个呃屠杀的悲剧。那那呃，在这里面其实也有提到一件事情蛮有趣，就是说在英语这一块，呃，有提到说就是其实殖民地的呃所谓的精英阶级，反而他们会选择用英语，而不是用马来语或者是其他的语言。来，你说马来人的他们被统治的，他们会使用英文。对我，我觉得可能不只是马来人，包括华人的，就是所谓已经比较被这个殖民化的，对，就是因为因为像是华人，其实有一群是相对是比较欧洲化的一群人，对，那他们就会相对使用英语来作为一个收听国际政局的一个。嗯
2: ，
1: 那关于日本人，他怎么样去部署，或者怎么样超
2: 前部署？或者怎么样去那个呃嗯规划他在呃整个南洋对南呃以台湾为中心去对南支南洋的放送部分的策略，是不是可以请英泰
0: 呃稍微介绍再下？好，嗯。这这部分是我自己觉得，就是我在看这个在在在翻译的过程中，我觉得比较有趣的一段，就是说有点跟我们想象中的那种大日本帝国，它南京它就是用国家的力量、帝国力量直接碾压过去的那种那种那种很直接的想象是完全不一样的状态。就是很有趣的是，其实是你可以看从作者的行闻里面，你可以看到说，其实呃日本对于自己在放送，在宣传方面是没有自信的，也就是说，他们第一一来，他们对于对于面对西方直接面对欧美，他们还是会有一种。呃，比自己比较劣等的那那种、那种、那种直接的感觉、喔、就是不管在技术上，或是等等之类，所以他面临到说，他要到东南亚，因为东南亚全部都是在当时全部都是呃欧洲的殖民地、欧美的殖民地，那他等于是他如果要到那个地方去做放送宣传的话，他等于是要直接跟各国呃。呃，我们用一个很中国的用语“列强”啊、哦，他直接要跟列强去做竞逐，这样，所以他们其实是对自己没有那么多大兴趣的。所以这个这个其实是他们，呃，我我觉得在这里面可以看到一个很有趣的东西。所以他们就一直认为说，我们台湾的呃呃器材啊、设备啊都一定要强化，然后内容也要加强等等之类，他们一直在讲强调这件事情哦。然后还有一个就是说，他们呃有一点我觉得很日本人的一点，就是说他们会去。嗯，不知道这样讲有没有会不会政治不正确，但是，哎、嗯，对、欸、对对对对，但我自己觉得啦，我自己觉得，那个就是他们会去注意说，呃，你针对的那个。他们会注意到非常细节的东西，就是今天那個、那个那个听众是谁？哦，听众是马来人。我们想定听众是马来人，那我们要知道马来人的兴趣是什么？马来人听音乐的习惯是什么？马来人喜欢的运动是什么？然后他们认为说，我们在做节目的时候，欸、必须要先有这个先入为主。我做节目的人要先先有这个观念，然后你才去做节目。也就是说你，你你才有办法做到符合就是顾客口味的节目，这样他们才会愿意听，然后听得下去這。这样这这，我觉得这个思考逻辑很日本人哦、喔，就是从细节去取胜，这样。然后再来一个就是。呃，我觉得很有趣的东西是，呃，你可以看到他他在里面一直他在写他他呃，不知道不知道是这篇作者他自己的感感觉还是怎么样，但是他在里面写的是说日本好像是在一个宣传上其实处于劣势的状态，就是呃，在面对中国的宣传的时候，因为中国在南京，呃，其实在这个一九三七年，就是在这个这篇文章写的之前哦，就是在。战争开始之后，但是是在这篇文章写作之前的这个时间点，其实中国呃就是在南京那个地方建了一个大大的放送台，然后其实他们的那个呃的节目也一直透过那个广播，然后一直打到台湾来，打到其他地方来，所以在这一波其实是日本是在这一波是是呃怎么讲，相对比较落后的。就是在宣传上面是输的，那我就觉得这是这我自己研究历史，我就觉得这很有趣哦。就是其这样讲，因为我要讲另外一个政治不正确，就是中国人比较会嘴炮，对，对，这、就是就是、<笑>这是中国人跟日本人比起来，中国人比较会宣传。哦，这个其他政治正确用语，中国人比较会宣传，国民党也蛮会宣传，然后共产党我们更知道他更是透过宣传去取得政权的哦。那所以这就很有趣，就是你会看得到日本在宣传上其实是受挨打的，在的的的的状态这样。然后这个是从这这片里面看到的，然后他就也一直想说，因为我们处于要这种不利的状况，所以我们要赶快去加强宣传的能力等等之类这样。
2: 那个英泰提到了关于呃日本人他们怎么样去思考广播的宣传策略啊，那广播它本身就是作为一种宣传战的竞争啊，所以这篇文章也提到了一个很有趣的主题，就是关于假宣传。<笑>那当然就是呃假宣传，一方面就是跟我们现在提到的，好像假新闻这个东西的资讯战有关系，那另外一方面。呃，到底怎么样看谁是真的，谁是假的？我觉得、呃、这部分其实也是因为你呃，在战争时期的立场的不同，所以我们是不是呃，可以请高僧来聊一聊，到底日本人他怎么样去理解宣传这件事情，或者他的他的心态是什么？对
1: ，OK， 那那那其实其实我我觉得在在这篇文章里面比较有趣的就是提到。呃，包括刚刚才英泰尔提到，就是说日本一直觉得自己是宣传的弱势，另外一个是他们对这一个呃国民党的假宣传，其实也有一个。也是有一些意见啊，因为其实大家知道说，在中日战争刚开打的时候，其实这个国军是一直退败嘛，那最后甚至这个退守到重庆。可是根据这个文章里面的讲法，当然当然这毕竟是国民党的敌军写的，那我也没有真的去听过那时候国民党宣传，所以我并不知道是不是真的这样。但是根据文章里面片面写的写法，他是说，呃，国民党会把这个败战讲成是胜战。那因为加上那个时候的资讯不是那么流通，所以导致东南亚的华人一直以为国民党打赢了。那到之后发现说，哎、欸，怎么整个中国都快被占领掉了？那再去听这个落差很大的，对对对，又听到台北放送局的可能广东话、福建话、北京话的广播之后，发现说，哎、欸，怎么世界完全相反？对，那那这个就会就会给人家一种假宣传的感觉。但我觉得他这个地方，除了讲假宣传之外，我觉得他更多是对于呃怎么去处理这个自身的宣传，其实有一些讨论。那里面其实还蛮有趣，就是他在讲说，过去的有有可能是过去日本的这个自我宣传，其实都很刻板印象，很不活泼。那他就一直说，每次讲到这个。呃，日本就是就是 gay 下就是伏羲山这样子，就是就很很无聊、嗯。对，现在也好，像还是一样。对，有点
0: 自己故意强化这个形象那种人
1: 。对，可是我,我相信，就是说跟那个时候的呃英国的节目或是荷兰节目比起来，我相信应该是无聊蛮多的哦哦。对，所以所以其实那个时候日本是真的是有点才刚开始在学。宣传这件事情，而且说实在，我我比较熟的是美术宣传这一块。那他们其实在，在在东南亚美术宣传都是在占领之后才进行的、嗯。对，那开始日本开始对自己比较有信心，说实在是真的，哎、欸，还真的打赢了，真的占领之后才开始有那个自信心出来。这这其实其实表示说，他们有自信心的那个阶段其实还蛮短、嗯
2: 。因为高深其实差一点就直接切到他的。展览的部分，然后我们还是请英泰对这个文章是不是呃还有什么继续要最后可以一个总评的部分。
0: 好，我我最后讲一个，就是嗯，这后续的一些发展了、啊，就是说刚刚讲到说那个新闻宣传这，这日本人不擅长这件事情，但是蛮有趣，就是说他文章里面提到说，新闻应该要真实性至上的这个主义是最最最最重要的，所以反而他们呃，他们一直打下中国这件事情是真实的，但是都没有被世人好好认知这件事情，我觉得这件事情也是颠覆了我们的历史想象。那在我刚刚其实我也有讲到说，他们其实面对这种状态，然后所以他们在。岛内哦，就透国在一九四零前后，其实就透过一连段、一连串的政策哦，然后想要呃反反击这件事情，所以他们在。呃，他们选在民雄那个地方，因为那个地方呃地势空旷，然后呃天气啊、地形啊各方面都适合那个大的广播站的设置，所以他们这设置一个非常大的，比那个南京我刚刚讲的那个那个放松站更大的放松局哦，有有有两座高达2百零六公尺的铁塔哦，在那个江南平原这样子，然后一。一座铁塔发射的方向朝向中国华南，另外一一座朝向南洋群岛。这个是他们那个时候所谓的“大大电力放送”，就是做了这个民雄放送局。然后当时所有的材料等等也是从日本，然后要运到台湾了。在那个战争时期哦，所以其实是投入非常多资资源在做放送宣传宣传战，因为那个时候是战争的状态哦。这个是讲那个电力呃呃,呃电力就是电力宣传战这件事情，电波宣传战这件事情哈。那最有趣的就是说，其实在，在呃，好，其实在，在呃，战争结束之后，战争末期的时候，这两座电台因为它的目标太明显，直接被美军炸掉了。然后炸掉之后，其后来中华民国接受台湾之后，他要重新把这两个修复。但是没有修复到完原本那么伟大，我不我不确定它修复到什么状态，但是总是它修复到它回回恢复到可以继续宣传广播的状态。结果在战后的中华民国四九年之后，中华民国这个广播站变得是对大陆宣传说我们应该是要三民主义统一中国，就是这种统战的一种宣传的一种基地啊。所以你从这个我们从宣传这个主题哦，就可以,可以看到说日日本时代，然后台湾跟南洋跟中国的关系，一直到跨了时代，台湾突然中战败的大日本帝国。变成是战胜了中华民国的一部分的时候，那他又扮演什么样的角色？他在这块土地上的一个东西，一个放松战，他宣传这件事情，在不同的政权之下如何去做利用，去做使用？我觉得是一件很有，我们今天回去看是一件很有趣的事情
2: 。我们今天呃，南洋放松局的节目今天到这里已经是四集了。其实这个呃，顺便要插一段，就是其实最早会对这个广播有兴趣，可能也是二零一七年在鼓励台湾。图书馆的一个望向南方的展览里面，然后他那时候有一些研讨会的活动，然后有听有看了呃一个呃关于广播的论文，那里面就放了这个呃广播放送这个插图啊，就是在这篇文章里面使用这个插图，那因此才一直延续到今年，在七月的时候我们会跟。高深合作一个展览，所以呃也想要请高深来继续呃延续这个主题的探索，这样那不知道是可以高深再帮我介绍一下
1: ？哦，我我工商服务一下，就是我、哦、对七月二十五号那个在北美馆要测一个展览叫秘密南方哦，但是基本上秘密南方它是比较是着重在战后就是冷战。这一个呃，以台北政府的这个视角出发，它怎么样跟这个东南亚、拉美跟非洲各国之间有所联系跟关系？但是我觉得这个呃日治时期的这个台北放送局其实还蛮重要，因为我当初开始接触这个素材的时候，我就突然觉得：哇，这东西怎么这么像央广？对，对，对，它几乎就是。同样的东西，只是说是日本版，但是这中间有一些细节的差别。比如说，像我就比较惊讶说，呃，日本其实它比较在意的是对对于所谓的异族，就是对不同的这个族群的一个宣传。所以你会发现说，它对外放送反而把日语放在比较后面，那日语就是一个服务日侨的功能而已，而且对他们来讲好像不是那么重要。可是，对于这个呃中华民国的系统来讲，因为他一直把民主主义作为是一个国策嘛，所以，所以他们会主要的这个重点还是放在就是对全世界的这个华人发声。对，那这我觉得这是虽然说地理上是同样的，可是他的一些思维有点不同。对，那我觉得这个其实有一个延续，也可以作为未来我们去讨论战前战后的差异。好
2: ，那我们今天广播就到此结束。谢谢。